0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 6 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6.
0: Thành phố Hà Nội ban hành quy chế tiếp nhận xử lý kiến nghị của người dân.
1: Sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, sáng nay, 29 tháng 6, cùng với cả nước, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành xong bài thi tổ hợp.
0: Hơn 3.100 trường hợp vận tải hàng hóa bị xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 17,4 tỷ đồng.
1: Phần tin thế giới có những thông tin, Litva cung cấp vũ khí cho Ukraine trị giá gần 11 triệu đô la Mỹ.
0: Gần 2,5 triệu hộ gia đình ở Anh đứng trước nguy cơ gặp khó khăn về tài chính.
1: Hội trợ sách nổi lớn nhất thế giới tại Trung Đông và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cùng các đại biểu, Phạm Đức Ấn, Đỗ Đức Hồng Hà, tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6 gồm quận Hà Đông và hai huyện Thanh Oai, Thanh Trì, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Diễn ra trong 23 ngày, chia làm hai đợt, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã xem xét, thông qua 8 dự án luật, 17 nghị quyết, thảo luận, cho ý kiến vào 9 dự án luật khác và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Cử tri đơn vị bầu cử số 6 đánh giá, Kỳ họp tiếp tục có sự đổi mới nâng cao về chất lượng, đặc biệt trong công tác lập pháp và giám sát. Nhiều kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội chuyển tải lên diễn đàn Quốc hội, được các cơ quan chức năng trả lời theo quy định. Từ thực tiễn của ba địa phương, chín ý kiến cử tri tiếp tục nâng cao các kiến nghị tới các cơ quan trung ương và thành phố liên quan đến lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nước sạch nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường các dòng sông, đảm bảo an toàn đê điều và giải quyết tồn tại vướng mắc trong cấp đất dịch vụ. Thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đã giải đáp các vấn đề cử tri nêu theo thẩm quyền, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã phát biểu thông tin về kỳ họp của Quốc hội, những nhiệm vụ lớn thành phố đang triển khai và trao đổi một số nội dung cử tri cũng như nhân dân thủ đô quan tâm.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đã ký ban hành quyết định số 13-2023-2023 Quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội là Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh kiến nghị có trách nhiệm bố trí cán bộ công chức hoặc bộ phận thực hiện việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị, công bố công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo quy định. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh kiến nghị theo đúng quy trình quy định tại quy chế này hướng dẫn cá nhân tổ chức đăng ký tài khoản công dân và truy cập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hoặc qua các phương thức điện tử khác theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố để gửi tra cứu tình hình. Kết quả trả lời phản ánh kiến nghị, liên hệ và đề nghị cá nhân tổ chức cập nhật bổ sung đầy đủ nội dung có liên quan đến phản ánh kiến nghị trong trường hợp các phản ánh kiến nghị chưa rõ ràng hoặc thiếu nội dung cần thiết hoặc trường hợp cần xác thực làm rõ các thông tin liên quan từ chối tiếp nhận đối với các phản ánh kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, cập nhật đầy đủ các phản ánh kiến nghị được gửi bằng văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để xử lý. Tuần thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận, phân loại xử lý, cập nhật, đăng tải công khai kết quả xử lý phản ánh kiến nghị, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc tình hình tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của các cơ quan đơn vị, Cá nhân tổ chức có quyền phản ánh kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố qua văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố về quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính tại các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Có quyền yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận thông báo về tình hình xử lý phản ánh kiến nghị, quy định có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7 năm 2023.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc cho đình Trung Yên, phường Hàng Bạc. Đình Trung Yên ở số 10, ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật vào năm 2008 trải qua thời gian dài tồn tại, đình Trung yên rơi vào tình trạng xuống cấp nặng. Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản đình Trung yên, đảng bộ chính quyền và nhân dân quận hoàn kiếm đã được tập trung giải phóng mặt bằng và trùng tu tôn tạo từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. đến nay công trình đã hoàn thành sau một năm triển khai tu bổ với diện tích 70,5m2. Dự án tu bổ tôn tạo đình Trung yên quận hoàn kiếm hoàn thành mang lại lợi ích kinh tế xã hội thông qua hoạt động tham quan giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân những giá trị lịch sử văn hóa của thủ đô.
1: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về công tác ưu đãi người có công với cách mạng. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan... Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì thực hiện các hoạt động tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng. Ngoài ra, Bộ đã và đang phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông, xây dựng phim, phóng sự tuyên truyền gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với cách mạng người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ Đáng chú ý, vào 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm nay, đoàn lãnh đạo cấp cao bao gồm lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các bộ ngành đoàn thể, đoàn đại biểu các bộ ngành địa phương bao gồm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thực hiện chương trình dân hương, tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
0: Thưa quý vị và các bạn, sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, các thí sinh đã hoàn thành hai bài thi độc lập và bắt buộc là toán và ngữ văn. Sáng nay các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm tổ hợp của 3 môn vật lý, hóa học và sinh học hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm tổ hợp 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc môn thi thành phần gồm lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo lựa chọn đăng ký ban đầu để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
1: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký thi bài khoa học tự nhiên là trên 323.000 em và số thí sinh đăng ký thi bài khoa học xã hội là trên 566.000 em. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ cho phép thí sinh được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm thời gian làm bài mỗi môn thành phần là năm mươi phút kết thúc một trăm năm mươi phút thời gian làm bài của ba môn tổ hợp khoa học tự nhiên các thí sinh đều ra về với tâm trạng thoải mái các thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức kiến thức chủ yếu phân bổ ở lớp 12 hai công tác coi thi diễn ra nghiêm túc việc chuyển giao giữa các môn thi hết sức nhanh chóng thuận lợi mặc dù có đôi chút mệt mỏi nhưng các em cũng không quá áp lực khi phải làm bài thi liên tiếp thí sinh Trần Việt Hùng, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết.
0: Nếu như chỉ để chỉ để tốt nghiệp thôi thì em nghĩ là hoàn toàn các bạn sẽ qua được điểm liệt ạ. Vì có những câu hỏi lý thuyết và những câu hỏi về công thức hoặc là những câu hỏi cơ bản thì dễ dàng đạt được ít nhất khoảng 2 đến 3 điểm trở lên.
1: Một số thí sinh đánh giá đề thi năm nay bám sát đề thi minh họa của Bộ và chương trình ôn tập nên không khó để đạt trên điểm trung bình. Đề phủ toàn bộ chương trình kiến thức lớp 12, tuần thủ cấu trúc mà mã đề, ma trận đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, thí sinh Nguyễn Minh Thắng, học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Phú và Phạm Thu Phương, học sinh trường Trung học Phổ thông Văn Hiến, nói
0: à, Đề này em làm chắc được là tầm khoảng 75%, thân bổ thì tầm uh, 30 câu đầu là công thức, còn 10 câu sau là phải vận dụng nâng cao, môn hóa khỏi nhất đấy câu cuối tầm 10 câu cuối, 10 câu cuối đấy là toàn mấy bài quy đổi. Em
1: em thi lý thì em thấy đề lý cũng 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 dễ chịu là cũng không khó lắm. Thì em làm chắc nghĩa là những cái gì em học rồi thì chắc là khoảng
2: 60 đến 70% chẳng
1: Đối với đề thi tổ hợp khoa học xã hội năm nay, thí sinh không còn phải học thuộc lòng các sự kiện lịch sử, dữ liệu địa lý, nhưng do đề trắc nghiệm phủ toàn bộ chương trình lớp 12 nên các sĩ tử vẫn phải ôn tập nhiều. Theo thí sinh Nguyễn Tú Linh, học sinh trường trung học phổ thông Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, đề thi lịch sử là môn khó nhất trong 3 môn với nhiều kiến thức trải dài lịch sử Việt Nam, có độ bao quát cao, tuy nhiên đề thi chỉ là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, không có liên hệ thực tế nên không có nhiều sáng tạo môn địa lý thì tập trung về các vùng miền vì được sử dụng Alad nên các thí sinh đều làm bài hết sức thuận lợi. Theo em tú linh đánh giá đề thi địa lý và giáo dục công dân năm nay chính là môn cứu cánh cho thí sinh để thuận lợi xét tốt nghiệp. Theo như em thấy thì đề địa lý và đề giáo dục công dân thì cả kể là không học kỹ thì vẫn vẫn có thể qua được tốt nghiệp dễ dàng. Còn môn sử thì em cũng không chắc chắn lắm. Cũng dựa vào may mắn của em nhiều ạ. Ờ, em nghĩ năm nay để mà cứu gánh cho các thí sinh thương nghiệp thì môn địa lý mới là môn cứu.
3: Còn thật ra giáo dục công dân không phải là môn quá khó. Ờ, nhưng mà em cảm tưởng như là điện tại vì địa lý có thể dùng được bản đồ ấy ạ. Nên là cái đáp án nó chắc chắn hơn. Còn giáo dục công dân thì có nhiều câu phải phân vân về đáp án hơn.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với hai môn thi là Ngữ văn và Toán, số thí sinh đến dự thi đều đạt tỷ lệ trên 99%. Liên quan đến việc trong buổi thi môn Ngữ văn vào sáng ngày 28 tháng 6 và buổi thi môn Toán vào chiều cùng ngày, có sự việc đề thi bị chụp ảnh và gửi qua mạng. Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, ban chỉ đạo kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ A03 của Bộ Công an các ban chỉ đạo cấp tỉnh liên quan xác minh, làm rõ sự việc. Theo thông tin từ A03 của Bộ Công an, đã xác định được một thí sinh làm bài thi môn ngữ văn tại tỉnh Cao Bằng và một thí sinh làm bài thi môn toán tại tỉnh Yên Bái đã dùng điện thoại, chụp ảnh đề thi và gửi qua mạng. Hiện Cục A03 của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương và các bên liên quan để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng thi liên quan đình chỉ thi 12 thí sinh trên do vi phạm quy chế thi, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan. Sự việc trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì theo kết quả xác minh sự việc, đây là hành vi sai phạm của cá nhân các thí sinh và hiện chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài gửi vào phòng thi. Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Năm nay, cả nước có hơn 46.000 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin về kinh tế. Theo Cục Quản lý, Đăng ký, Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Cụ thể, tháng 6 năm 2023, có hơn 13.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2022. Gần 7.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 215%. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm có hơn 113.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thị trường. Bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
2: Theo
1: báo cáo từ Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số liệu tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm nay cho thấy kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này đều có mức sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, đều giảm trên mức 50%. Số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường lại có xu hướng tăng cao, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Năm nay, Việt Nam có sự tăng trưởng rõ rệt trong số lượng khách quốc tế so với năm ngoái. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, Việt Nam đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, đạt khoảng 69% chỉ tiêu năm, 8 triệu lượt khách. Riêng trong tháng 6 này, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 975.000 lượt, tăng 6,4% so với tháng trước. Số khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất là Hàn Quốc, tiếp đó là Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Malaysia, Nhật, Singapore, Campuchia, Thái Lan và Úc. Trong đó, theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội trong tháng 6 này, Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, 6 tháng đầu năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 12,33 triệu lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 2,03 triệu lượt khách, khách du lịch nội địa ước đạt 10,3 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 46 ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 97 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và nghị định số 32 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Thành phố Hà Nội chính thức tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây, qua 2 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố Hà Nội bước đầu đạt những kết quả tích cực. Các nội dung thí điểm được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, cơ bản bảo đảm các mục tiêu, mục đích, tiến độ đề ra, tạo sự chuyển biến rõ rệt, có bước đột phá trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Trong thời gian vừa qua, việc vận hành mô hình chính quyền đô thị đã mang lại sự hài lòng cho người dân khi tới làm thủ tục hành chính thông qua việc ủy quyền chứng thực. Các địa phương cơ bản hoàn thành giả soát sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, vận hành bộ máy bình thường, chưa phát sinh khó khăn vướng mắc lớn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại các phường đã đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn. Công tác sắp xếp bố trí công tác và giải quyết các chế độ chính sách đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường sau sắp xếp kiện toàn được thực hiện đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Tổ chức bộ máy chính quyền tại phường tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tổ chức bộ máy chính quyền trong khu vực các quận đã gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhẹ và thông suốt hơn, Bí thư quận ủy cầu giấy Trần Thị Phương Hoa cho biết. Qua 2 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì giờ đây Hà Nội đã đi vào nền nếp ổn định, bộ máy gọn nhẹ, làm việc hiệu lực hiệu quả. Việc bố trí sắp xếp cán bộ của Hội đồng Nhân dân phường vừa qua thì rất là ổn định và nhìn chung là đều bắt tay và thực hiện theo đúng cái quy định. Phương thức hoạt động của Ủy ban nhân dân thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trưởng đã tạo điều kiện cho Chủ tịch Ủy ban dân phường chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là sắp xếp nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách để vận hành tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân các cấp trong điều kiện thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2021 khi chưa thực hiện thí điểm chính quyền đô thị, số lượng cán bộ công chức phường là 2704 người. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, các quận và thị xã sân Tây đã hoàn thành công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tại 175 trên 175 phường. Bí thư quận ủy Long Biên đường Hoài Nam cho biết,
2: thì sau thời gian thực hiện 2 năm thì có thể khẳng định rằng
0: là cái mô hình chính quyền đô thị với cái bộ máy ở phường Hệ thống chính trị là đảng ủy, ban dân mà bỏ hội đồng dân thì tôi cho rằng là rất phù hợp. Vai trò lãnh đạo của đảng ủy cũng rất là tốt, rõ nét vì ban dân phường. Ở đây thì có cái sự chỉ đạo rất sớm của thầy ủy. Từ cái việc chúng ta rất chủ động trong sắp xếp tổ chức bố máy đối với các phường, khi mà chuyển đổi từ từ từ, từ sang mô hình chính quyền đô thị. thế Và cái hoạt động của hệ thống chính trị ở phường nó rất là trơn tru, nó không
3: có vấn đề gì lớn cả. Tuy nhiên quá trình triển khai mô hình chính quyền đô thị cũng đã bộc lộ những khó khăn cần tháo gỡ, trong đó khối lượng công việc của hội đồng nhân dân các quận thị xã tăng lên nhiều khi vận hành mô hình chính quyền đô thị như tăng cường giám sát tiếp xúc cử tri đối thoại với nhân dân và tiếp công dân. Nhưng số lượng đại biểu hội đồng nhân dân quận thị xã so với nhiệm kỳ trước giảm, số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân chỉ còn một người, bộ máy giúp việc hội đồng nhân dân quận thị xã hiện nay chưa được bố trí đầy đủ, có nơi chưa được bố trí chuyên viên văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân chuyên trách tham mưu giúp việc cho thường trực và các ban hội đồng nhân dân ở sân Tây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân quận và thị xã. Với quy mô dân số trung bình của các phường thuộc các quận lớn hơn 22.300 người theo tiêu chuẩn là 15.000 người, trong đó có 41 phường có quy mô dân số hơn 30.000 người. Khối lượng công việc tại các phường là rất lớn, gây áp lực đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước của công chức phường. Số lượng biên chế công chức làm việc bình quân là 15 người trên một phường. Về cơ bản, bằng mức bình quân công chức cấp xã chưa có cơ chế chính sách đặc thù với các phường có quy mô dân số lớn. Mặt khác, cán bộ công chức phường, ngoài nhiệm vụ theo chuyên môn được tuyển dụng, đều được giao thêm nhiệm vụ theo dõi nắm bắt tình hình tại các tổ dân phố, trong khi chế độ chính sách không có gì thay đổi. Để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả liên thông phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới Thành ủy Hà Nội xác định thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong đó quyết liệt chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố khẩn trương khắc phục hạn chế tồn tại tăng cường công tác nắm bắt hướng dẫn của cấp trên đối với cấp dưới kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc bất cập đã được chỉ ra
0: Tiếp tục là phần tin Thưa quý vị, thực hiện mệnh lệch 01 của Giám đốc. Công an thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp, giải pháp thu nhận, cấp căn cước công dân, hướng dẫn xác thực và kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân đã và đang nỗ lực tập trung để hoàn thành kế hoạch với tinh thần tận tụy giúp đỡ nhân dân đến làm thủ tục đăng ký định danh điện tử với tinh thần làm việc tích cực hiệu quả về đích thu nhận căn cước sớm công an phường thượng đình đã được công an thành phố và công an quận ghi nhận khen thường tuy vậy để hoàn thành được đúng tiến độ vẫn cần sự cố gắng phối hợp của tất cả cán bộ chiến sĩ với con số cần thu nhận xác thực là chín nghìn bảy trăm tám mươi chín trường hợp số phải kích hoạt định danh điện tử mức độ hai là sáu nghìn bốn trăm bảy mươi thì sau gần một tháng triển khai đến nay, Công an phường đã đạt được trên 80% xác thực và 69% kích hoạt. Công an phường Thượng Đình đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 30 tháng 6. Tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử sẽ đạt trên
1: 80%. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô Remox hoặc Semi Remox được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô Remox hoặc Semi Remox được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành. Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ sẽ khiến nguồn thu ngân sách từ lệ phí trước bạ ô tô hụt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quyết sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp các doanh nghiệp ô tô trong nước bớt được gánh nặng về chi phí, qua đó tập trung hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp ô tô.
0: Cục đăng kiểm Việt Nam thông báo tính tới thời điểm hiện tại, hệ thống tra cứu gia hạn đăng kiểm đã cập nhật số liệu tới hết năm nay. Cụ thể, hệ thống quản lý của cục đã cập nhật 827.000 giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Số giấy xác nhận cho các phương tiện có thời hạn giấy chứng nhận kiểm định trong 6 tháng đầu năm 2024, còn khoảng hơn 527.000 giấy sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới. Cục Đăng Kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ xe vào trực tiếp địa chỉ trang web của Cục để thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định.
1: Tin từ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng này đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với mươi 134 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là hơn 17,4 tỷ đồng. Ngoài số tiền xử phạt vi phạm hành chính nói trên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tạm giữ 44 phương tiện tước giấy phép lái xe có thời hạn 500 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 15 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 567 vụ, tương đương với 18,2%, số tiền xử phạt tăng hơn 2,2 tỷ đồng, tương đương với 18,94%. Trong 6 tháng cuối năm 2023, thanh tra sở sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa, đồng thời tập trung phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa vi phạm quy định, thực hiện kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm tại các công trường, công thi công các dự án có hoạt động vận chuyển vật tư, vật liệu, bùn, đất thải gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
0: Theo thống kê của tổng công ty đường sắt Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 68 vụ tai nạn đường sắt, trong đó 31 vụ xảy ra tại lối đi tự mở chiếm tỷ lệ 46%. 27 vụ xảy ra dọc đường sắt chiếm tỷ lệ 40% và 10 vụ tai nạn đường ngang cảnh báo tự động chiếm tỷ lệ 15%. Nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đang tập trung triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp đường ngang. Đến nay đã hoàn thành nâng cấp 452 đường ngang, chỉ có biển báo thành đường ngang có cần chắn tự động và đường ngang có người khác. Tuy nhiên theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trên mạng lưới đường sắt quốc gia hiện vẫn có hơn 5.000 vị trí giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt. Trong năm 2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến tiếp tục đầu tư kinh phí trung hạn sửa chữa, bổ sung tín hiệu tại 200 đường ngang có gác cảnh báo tàu đến. Tổng công ty cũng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian hoàn thành nâng cấp, lắp đặt bổ sung tín hiệu cảnh báo tự động có người gác chắn đón tàu tại 566 đường ngang khác đến hết năm 2023. Hãy
1: hãng hàng không việt nam airlines đã chính thức triển khai hệ thống gửi tin nhắn tự động thông báo cửa ra máy bay cho hành khách khởi hành tại ba sân bay nội bài đà nẵng và tân sơn nhất theo đó những hành khách thực hiện làm thủ tục trực tuyến check in online hoặc làm thủ tục tại kiosk ở các sân bay nói trên sẽ nhận được thông tin về cửa ra máy bay thông qua tin nhắn zalo hoặc tin nhắn sms trước khi chuyến bay khởi hành 60 phút bao gồm cả thông tin thay đổi về cửa ra máy bay thông báo quan trọng này giúp hành khách có thể dễ dàng tìm đến cửa ra máy bay một cách chính xác
0: xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhật báo của Na Uy ngày hôm qua đưa tin chính phủ của ba mươi quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO đã nhất trí giữa ông Jens Stoltenberg tiếp tục làm tổng thư ký NATO cho đến hết mùa hè năm 2024. Theo báo trên, quyết định về người đứng đầu NATO sẽ được công bố trước hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này ở Vilnius, Lithuania vào ngày 11 đến 12 tháng 7 tới. Tuy nhiên, quyết định này cũng cần có sự đồng ý của chính ông Stoltenberg, người cho đến nay vẫn liên tục từ chối tiếp tục đảm nhiệm cương vị này. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 10 năm 2023.
1: Litva đã mua hai bệ phóng phòng không NASAMS cho Ukraine với giá gần 11 triệu đô la Mỹ và sẽ giao chúng cho Kiev trong vòng 3 tháng. Đây là tuyên bố được tổng thống Litva đưa ra vừa qua, sau khi nước này ký hợp đồng mua loại khí tải trên với Na Uy. Ngoài ra, Litva cũng sẽ gửi thêm 10 xe bọc thép chở quân M113 tới Kiev nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn cấp từ Ukraine.
0: Gần 2,5 triệu hộ gia đình ở Anh đang đứng trước nguy cơ cao gặp vấn đề tài chính và có thể cần hỗ trợ thanh toán các hóa đơn chi phí sinh hoạt. Đây là kết quả nghiên cứu mới đánh giá về tác động của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh. Ngoài gần 2,5 triệu hộ gia đình Anh đang ở mức nguy cơ cao, còn 6,3 triệu hộ gia đình đang ở mức nguy cơ gia tăng phải đối mặt với khó khăn tài chính, đồng nghĩa rằng họ có thể cần trợ giúp khi thanh toán các hóa đơn sinh hoạt phí. Anh đang trong giai đoạn chứng kiến các tiêu chuẩn sống bị suy giảm nhiều nhất, trong khi lương lao động không theo kịp lạm phát tăng vọt và tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn khi giá nhà ở và nhà cho thuê tăng do lãi suất tăng.
1: Italy đã thắt chặt luật an toàn đường bộ, đặc biệt là quy định đối với xe scooter điện và đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với lái xe khi uống rượu. Theo luật mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Italy, Matteo Salvini, soạn thảo, người đi xe e scooter sẽ phải đội mũ bảo hiểm và việc đỗ xe này trên vỉa hè sẽ là bất hợp pháp. Quy định mới cũng tăng hình phạt đối với lái xe uống rượu. Từ yêu cầu người lái xe cung cấp mẫu thử nghiệm hơi thở trước khi khởi động phương tiện, đến lệnh cấm 30 năm đối với những người gây ra sự cố nghiêm trọng do ảnh hưởng của đồ uống có cồn.
0: Hội trợ sách nổi tiếng, lớn nhất thế giới vừa được ví như một kho tàng sách di động là trải nghiệm độc đáo, được người dân nhiều nước Trung Đông đón nhận. Con tàu chở hàng, cỡ lớn có tên là Logos Hope đã được thay đổi để tạo ra một không gian đặc biệt cho sách và văn hóa đọc. Sau một hành trình trải dài qua Libya, Ai Cập, Jordan và Iraq, con tàu Logos Hope đã cập cảng vùng vịnh. Lần đầu tiên ra mắt năm 1970, đi qua hơn 150 quốc gia, con tàu Logos Hope đã và đang làm phong phú thêm nền văn hóa đọc cho 49 triệu người dân trên thế giới. Không gian hơn 2.500 mét của con tàu này được dành cho đọc sách, những quyển sách vượt đại dương, trong đó có nhiều quyển lần đầu tiên được giới thiệu tới độc giả. Bản tin thể
1: thao Bản tin thể thao
2: Tân Hiệp Hưng tiếp đón Thái Sơn Nam tại lượt về giải phút vô địch quốc gia 2023 lối khách nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận Và có bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút bóng lăn Sau phát lập công của Nhan Gia Hưng Tuy nhiên Tân Hiệp Hưng cho thấy họ không phải là đội bóng dễ khuất phục Phút thứ 10, tỷ số được quân bình một đều cho đội chủ nhà Người ghi bàn là Minh Quảng. Nhưng đó là tất cả những gì Tân Hiệp Hưng có thể làm được trong trận đấu này bởi Thái Sơn Nam đã thể hiện sự vượt trội với những đợt tấn công liên tiếp. Chỉ trong vòng 2 phút, lần lượt Thái Huy và Thịnh Phát đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho nhà đương kim vô địch. Chưa dừng lại ở đó, những phút cuối của trận đấu, Ngọc Linh đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Thái Sơn Nam. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Nicolas Gustavo giữ vững ngôi đội bảng với 18 điểm trận đầu diễn ra sau đó là cuộc so tài giữa gfdi sông hàn với savinet khánh hòa mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm cao đã giúp gfdi sông hàn nhập cuộc tự tin và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của đội khách tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà chưa thể ghi bàn vào lưới đối phương không những thế họ còn phải liên tiếp nhận hai bàn thua sau những pha bóng chuyển xác của pivo minh tuấn ở những giây cuối cùng của trận đấu, GFDI Sông Hàn được hưởng quả phạt đền. Văn Trường đã sút bóng chính xác, giúp đội chủ nhà có bàn thắng danh dự. Tháng Trung Quốc 21, Savinette Khánh Hòa tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay, ngày 29 tháng 6, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh Phước thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.